0: Carros, tips de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, entrevistas y mucho más. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a nuestro podcast, otro episodio más. Y hoy, un episodio que te afecta directamente el bolsillo, cómo negociar un auto nuevo. Nos preguntan bastante sobre cómo es el tema de, de, de cuando compras un auto nuevo y demás qué cosas puedes hacer y bueno, ya estuvimos dando consejos sobre qué hacer para vender un auto, cómo sacarle más dinero y demás en TikTok también. Así que bueno, hoy les vamos a estar hablando sobre cómo negociar lo que es un auto nuevo y me acompaña aquí Juan Pablo.
1: ¿Qué tal chicos y chicas? Así que bueno, bueno sí, creo que este episodio se puede prestar para que la gente diga ah, usted está en contra de los funcionarios o ah, quieren, son unos, unos, ¿cómo se dice? Unos haters. Unos, unos estafadores o lo que sea, no. En realidad este episodio yo le comenté a André que lo hiciéramos fue básicamente porque estuve viendo algunos videos en TikTok de una persona, México creo, que comentaba que si tú llegabas a un concesionario con, no sé, el carro cuesta mil y llegas el concesionario con 15 mil dólares y lo pagas al contado ellos van a aceptar tu oferta y vas a ahorrar dinero. Y creo que no es la primera vez que escuchamos este tipo de cosas. Y definitivamente esto no quiere decir ahora de que uno no puede negociar con un concesionario, pero creo que hay, por así decirlo, situaciones o momentos claves donde uno negocia y circunstancias que definitivamente sí se van presentando eh, en el día a día donde uno puede negociar un carro, pero no es tan fácil como eso.
0: Uno, claro, en parte es. Es, es como cuando compras algo de repente eso, pues en una ferretería o un supermercado, es como que el precio ya está puesto ahí,
1: punto. Exacto. Bueno, digamos que acá estás comprando algo de, de muchísimo más valor, pero a lo que vamos es, es eso, pues definitivamente los concesionarios dependiendo del país tienen un margen, algunos van, qué sé yo, del 5 al 10%, dependiendo, y créanos que porque ustedes llega a un concesionario y bueno, el que lo pueda hacer, qué belleza a pagar un carro en efectivo no quiere decir que por eso el concesionario necesariamente te va a dar la super oferta, porque hay casos donde, por lo menos en el video de esta persona, decía unas cosas que cuando te ponías a sacar los cálculos, ni siquiera le daba, no, ni siquiera era como que ah, no pierdo ni no, sino que perdían, o sea, era debajo del precio o de la ganancia que le saca un concesionario a un carro y comentarles que, porque uno compre un carro en, en efectivo, no quiere decir que al concesionario eso es lo que más le conviene. Al concesionario le conviene es que tú lo hagas a crédito. Entonces, ahí hay que tomar eso en cuenta. Y también algo súper importante es que no puedes llegarle a un concesionario que vende un carro que es muy buscado y hay listas de espera, por lo menos en el caso de Panamá, como el Toyota Roche, a pensar que tú, dándoles una oferta ellos te la van a dar necesariamente o se van a arrodillar a lo que tú estás pidiendo
0: siempre claro, claro exacto que, también, pero... también otro ejemplo ahorita que llegó la NP309 aquí a Panamá, igual es como un auto que muchísima gente está esperando como bien tú dices probablemente muchos clientes en lista de espera esperando a cambiar el auto y demás así que y probablemente hay pocas tan de repente eso también unidades porque no llegan disque, todas en en el mismo embarque el Pocotón así que exacto, no te van a bajar el precio de repente ni o que vayas a pagar en cash o no tanto porque al final es como que tengo un Pocotón de
1: compradores más que están dispuestos a pagarme es como que... Exacto, no es como que nadie quiera comprar el carro que entonces ahora vamos a ese a ese lado, definitivamente ahora con la información y el internet uno puede investigar diferentes precios pero eso no te quiere decir que ahí, ahí no vas a poder comparar y que ok, en tal sucursal cuesta menos porque es mentira Panamá es un país muy pequeño no puedes hacer eso. Si sí puedes comparar precios entre empresas, por poner un ejemplo, entre Honda y Nissan, en modelos que tú estés buscando, pero porque tú le llegas a una persona diciéndole que este carro te cuesta menos allá, créame que eso no es una buena práctica, porque al final eso es, por así decirlo, el competidor. Definitivamente ellos ya tienen en cuenta al poner sus precios que hay un mercado basándose en modelos de otras marcas, y porque tú le llegues diciéndole eso, ellos definitivamente ya lo saben y saben qué es lo, lo que tiene su carro. Se estarán así preguntando. Es. Y bueno, eh, sí.
0: a mí me gustaría aclarar aquí para los oyentes que nos escuchan de otros países que aquí en Panamá prácticamente de todas las marcas de autos solo hay un distribuidor por marca, except, excepto la marca de Ford, Correct. que sí tenemos dos distribuidores de, ajá, pues, de dos dueños o dos empresas diferentes que distribuyen los autos, pero de ahí básicamente solo tenemos un concesionario o empresa que es la dueña de los concesionarios Nissan y tiene la exclusividad, igual con Toyota, igual con todas las otras marcas. Así que como, ja, como dice Juan Pablo, no es como Estados Unidos que puedes ir a donde un Nissan y vas al Nissan de la otra provincia, departamento sí, o del otro no. dueño y le dices, mira, el Nissan de aquí me lo ofreció a tal precio.
1: Exacto, es totalmente diferente. Ahora también hago el, la aclaración de que yo mencioné que no porque tú le llegues al concesionario pagándole efectivo en, en cash o en al contado, es malo, no, definitivamente sí te ahorras una cantidad de dinero, pero tienes que verlo más que todo en que, ok, te dije que te voy a pagar tanto y voy a negociar el precio, porque eso no siempre pasa de esa manera, lo que tienes que pensar es sacando los cálculos de cuánto vas a estar pagando mes tras mes versus cuánto logras pagar, perdón, versus cuánto, Vas a ahorrar si lo pagas al contado, que no siempre puede ser el caso. Ahí es donde más que todo uno ve el ahorro. No en que hago, ah, okay, que yo pago efectivo y te doy tanto. Y esto se ha escuchado bastante. Definitivamente sí logras un porcentaje de negociación, pero no es como... Sí, es lo que siempre que... hemos
0: hablado, de que cuando compras, un auto de prim... cuando compras un auto y lo sacas a crédito, los intereses que tienes que pagar por el préstamo por cinco años o siete años, al final terminas pagando una gran suma más de lo que cuesta el carro, entonces ahí está el beneficio. Igual tenemos un episodio de eso, eh, está un poco más abajo, así que vayan y escúchenlo, que es sobre pagar cash o pagar crédito. Y, y también tenemos otro episodio sobre si comprar auto nuevo o auto de segunda, así que también vayan a escucharlo,
1: muy interesante para complementar lo que están escuchando aquí. También creo que, ¿cuándo sería el tiempo adecuado? Definitivamente no es como que, okay, ah, yo necesito mi carro, o sea, si necesitas el carro relativamente ya, tampoco es que okay, voy a esperar no sé qué, cuánto tiempo. Pero algo bastante interesante que estuve leyendo es que como toda empresa, no solo los concesionarios, sino en general, creo que todas las empresas tienen metas. En base a eso, los vendedores tienen que si bonos y ciertas cosas. Y definitivamente, cuando se va acercando el cierre de mes, es cuando más presionados están y puede ser que puedas lograr conseguir una mejor, un mejor precio. O sea, definitivamente tú siempre vas a poder ir al concesionario y decirle, y ¿sabes algo? Mira, ayúdame con esto. Entonces, ¿qué? ¿Lograrás bajarte algo? O sea, para que sepan acá, los vendedores tienen hasta cierto punto hasta donde pueden bajar sus precios. Y ya después, lo he vivido, tienen como que conversar con la persona.
0: Claro, con eh, el
1: supervisor
0: o el gerente el para que ya sea... Eh... Hay en Bigel que apruebe bajarlo más todavía.
1: Si ustedes quieren definitivamente llegar a un lugar y conseguir buenos precios, yo creo que la clave está en fijarse en carros de años anteriores que se han quedado. Esos carros siempre van a estar en oferta. Carros seminuevos que estén, por así decirlo, con garantía de la empresa, que básicamente son como de ahí o con muy poco kilometraje. También yo creo que es interesante eh, que hay, hay veces que se piden carros de colores que a nadie le gusta y lo tienen ahí por años y puedes conseguir un buen precio. O sea, este tipo de cosas probablemente siempre te van a asegurar un buen precio, pero ahora no es que siempre pase. Hay gente que por ahora sabemos que en estos tiempos hay mucha gente que se quedó con stock eh, por lo difícil que estuvo la situación con el coronavirus y que ya entonces tienen eso como de... Eh, como de, por así decirlo, de elección y no están trayendo tanto stock así que es como que lo que viene se va o es por pedido entonces puede que esto ya no pase tanto, pero siempre hay como esas, esas opciones, ¿no?
0: Claro, así es, igual bueno como ustedes saben digo, los concesionarios a menudo más o menos diría yo, están haciendo que si ferias, bueno, ahora las ferias son
1: virtuales exactamente por
0: tema de pandemia este, pero sí, siempre hay que si una u otra feria es cuestión de, de eso, pues de repente también tratar de averiguar. Claro, de repente si le preguntas al mismo vendedor, ay, viene una feria pronto, tal vez el mal no te lo diga, como pasa en las tiendas de ropa, que de repente tú preguntas que cuando son las rebajas sí, y no te no, dice... no, le, no
1: necesariamente le conviene, al menos que sea una persona llegada, y creo que se entiende, creo que tú y yo lo vivimos actualmente, André, también. Claro. en nuestros otros nuestro otro proyectos pero bueno, creo que también es importante comentarle a todos nuestros oyentes independientemente de qué país esté negociar un carro no solo tiene que ver con que te pague menos hay eh, negociaciones o por así decirlo, donde tú estás pagando, qué sé yo el precio normal del carro pero te están dando un carro con cierto tiempo de garantía con cierto tipo de, de más años de mantenimiento incluido o que claro. si te regalo mil dólares cashback o te regalo estos rines porque tu carro es la versión básica o este te viene con pantalla, o sea, hay muchas cosas, no todo es necesariamente disminuir la cantidad de plata sino a lo mejor aumentarte el equipamiento del carro o alguna, algo, me, eh, qué sé yo, algo de, de garantía y eso a, al mismo precio que eso también es, es válido y lo vemos bastante, se acostumbra mucho creo Sí, correcto, así, así mismo
0: es, este, sí, creo que ese, ese era un tema importante a tocar, los upgrades que te pueden dar, no exacto. aparte de bajarte el precio, o
1: en vez de bajarte el precio también. Y... Yo creo que también hay algo bastante interesante que se está viendo cada vez más en Panamá, de, de ciertos años acá, ustedes, nuestros oyentes, nos dirán en sus países donde estén, cómo se maneja pero el tema del trading siempre es una opción de alguna manera viable y esto hace que muchas personas se queden con una marca porque saben que entregan su carro, les reconocen cierto dinero y ya el precio que van a pagar al final no va a ser eh, el mismo. Ahora, siempre ser precavidos y fijarse cuánto es lo que te está ofreciendo la agencia porque sí he escuchado casos donde la agencia no necesariamente te ofrece lo que tú pudieras conseguir afuera pero también tomar en cuenta que la agencia te lo va a dar enseguida versus a que tú consigas a alguien que te lo compre y con el tiempo que puede que te demores, a lo mejor quedas igual. Mucha gente opta por eso. Sí, aunque... exacto. Es,
0: esa parte es importante destacarla. que Exacto. De repente, y creo que en la gran mayoría de los casos la agencia no te va a dar eso, pues lo que comúnmente te darían en la calle por el carro, muy probablemente te dé un poco menos. Pero digo, esa es la ventaja que, que tienes, de que de repente si lo pones a vender en la calle o, o en la página web de, de venta de autos de tu país, por decir algo, tal vez vas a pasar seis meses tratando de vender el carro y seis meses después es que lo vas a vender mientras que en el trading, o sea, ahí mismo cambias de carro, por así decirlo, pues una vez te dan, digamos, lo así la plata o el crédito. Claro. Entonces ahí hay,
1: hay un tema importante con, con eso. Yo creo que ahí lo mejor es como ir investigando igual más o menos cuál es el precio del carro en el mercado y tratar de sacar lo más que se pueda. Digo, siempre, nunca está de más como tratar de decir, Ey, mira, vamos a hacer esto, necesito si quieres que siga contigo y siempre se logra algo. Pero a lo que vamos es que la idea no es que tú, o sea, el concesionario no va a perder. Definitivamente el concesionario negocia hasta donde da y él no va a tener ni siquiera te va a dejar un carro para que tú o para que ellos no tengan ganancia total tal de salir creo que eso pasa muy poco, donde ellos vayan a perder.
0: Claro, claro. Inclusive lo que si tú comentabas, pasó, por o sea, ejemplo, por, pues creo que
1: la administración ha sido... Sí, claro.
0: Sí, inclusive lo que tú comentabas, el tema de las metas, por ejemplo, creo yo, me parece haber escuchado que inclusive eso, o sea, si tú de repente, por, por querer vender un carro, por decir un ejemplo, y cumplir disque, las metas, al final como que, creo que en el caso ese, como que ya tú pides como más y más y más descuento al punto de que el gerente mismo es el que tiene que autorizar ya el descuento de lo bajo que te está dando el carro. Creo que al final esa venta prácticamente ni siquiera entra como, como en las metas, pues porque al final es como que ellos no le están sacando, no que no le estén sacando nada, pero no le están sacando como lo normal que deberían de sacarle a la venta, pues me explico. Entonces al final, este... Sí, o sea, eh, no les va a convenir eso, como, como tú comentas, tienes que ver eso, sí. pues, hasta dónde hasta puedes negociar. Y como tú dices, creo que también eso, siempre hay, pregunten, como dice Juan Pablo, siempre hay colores de repente de carros raros que la gente no quiere, o que si el carro se usó para test drive y qué sé yo, el carro eso tiene. Eso es algo mil...
1: que se nos estaba eh, yendo, que eso lo hacen muchas, muchas empresas, inclusive empresas. Eh, de lujo, que también quiere entrar un poco en eso, ¿cuáles son los carros que más se pueden negociar? Son los carros de lujo, porque dejan más márgenes que carros comerciales donde hay lista de espera, o sea, definitivamente si es pan caliente, a ti no te, o sea, el concesionario no se va a arrodillar para decirte, ok, dame lo que, lo que tengas, o sea, eso hay que tenerlo claro, carros exclusivos dan mayores márgenes y ahí es donde hay más probabilidades de que el de precio te lo bajen, y bueno, lo he vivido y de verdad que, que, que sí es cierto, pues. Y, bueno, a lo que iba también, que tú conversabas, era lo de que, exacto, hay muchas agencias que tienen algunos carros, diferentes modelos, que van, los manejan, los usan de tesla y tienen cierto kilometraje, siguen con garantías, se ven como nuevos, no tienen ningún daño, les hacen su detailing y todo, y al final consigues un buen precio. Eso se está viendo bastante, son carros que, digo, definitivamente tienen que cumplir, creo yo, que con un cierto tiempo de... Para, para prueba y después ya pueden salir a, a la venta, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y bueno, en ese sentido a mí me gustaría destacar que bueno, hoy en día tenemos la, la más o menos, entre comillas, la gran ventaja de que como la mayoría de los autos son automáticos, con los autos automáticos, y bueno, creo que inclusive esto aplicaría para el podcast que hablamos antes de autos de primera y de segunda, que con los autos automáticos las probabilidades de que tú por un mal manejo o algo por el estilo dañes el carro o lo lastimes son más bajas, ¿sabes? Porque hay, no es como un carro manual que puedes meter un carro un cambio mal o puedes sacar muy rápido el clutch y dañas el embrague o cosas por el estilo. Entonces creo que en ese sentido está cool porque esos autos como tú comentas, como este o con poco kilometraje, las probabilidades de que hayan sufrido como como, ah, pues, como daños o por un mal manejo, es como, como bastante difícil, pues tendría que ser algo, no sé, como que se chocaron con, con una cera muy duro o alguna cosa así como fuera ya del ordinario para que,
1: tú sabes, pues como que a ah, la vida de este carro se ha visto reducida porque lo usaron de Tesla, ¿eh? ¿me explico? Sí, y definitivamente no, me, o sea, no, me, me ha pasado que he manejado algunos carros ya que después los ves en encuentro 24 de la empresa, tú dices, hey, este carro yo lo maneje, no sé qué, y los carros están como nuevos. Tienes así garantía, es. es como si compraras un carro nuevo que, que tienen de prueba. O sea, creo que un ejemplo es Porsche, aquí tiene varios carros que utilizan o han utilizado de prueba o que le dan a sus clientes cuando dejan el carro en el taller o lo que sea, y después los tienen a la venta. Y, y creo, que es una, eso es una buena, creo que es una buena opción, de verdad. Sí, así es. Ahora, aquí tomar en cuenta eso, pues que te estás sacrificando por un color que no te gusta, por un menor precio, o que un carro que a lo mejor se ve diferente porque el otro hizo face y cambió algunas cositas, claramente hay que sacrificar algo si quieres tener el precio, por así decirlo, más, más bajo. ¿no? Pero creo que el, el tema de la negociación es algo que ha existido hace mucho tiempo, que, que definitivamente sigue eh, funcionando. Pero yo creo que también, Andrés, es importante dejarle claro a todos los oyentes que los concesionarios, por más grandes que sean, o por tanto, o por más años que tengan en un país, no quiere decir que no tengan gastos, o que, o sea, tienen sus gastos, tienen sus márgenes, que a lo mejor no serán los más grandes, sino que a lo mejor ganan es por la cantidad que venden. Y que mucha gente dice, ah, es que tienen mucho dinero, sí, o okay, que pueden tener dinero, pero es un negocio como cualquier otro, donde hay sus gastos, donde hay meses malos y donde al final creo que nadie quiere como salir estafado, como algunas personas eh, piensan, ¿no? Entonces claro, claro. Que hay, y hay que tomar
0: en cuenta de que ellos también tienen un stock de millones de dólares en autos, en piezas, que digo, no es que no lo tiene cualquiera, pero exacto, o sea, es como una inversión. Sí, que tú como propietario y concesionario claramente haces y, y digo, o sea, eso te, te tiene que
1: retribuir, pues, obviamente. Definitivamente. Yo creo que esto es una cosa de ganar-ganar, donde el comprador y el vendedor están de acuerdo, cada uno se pone en el zapato del otro y buscan la manera de que haya un beneficio claro. eh, a largo plazo, ¿no? Sí, ni tú me transo a mí, ni sí. yo te transo a ti. Exacto, dentro de lo posible. Y mantener a un cliente que puede puede seguir con la marca fiel, ¿no? Que eso creo que es importante. Claro, por, y, no sé.
0: y, y tenemos amigos vendedores que parece, o sea, eh, nos impresiona. Lo mane como, o sea, eso, pues como que le hacen el upsell a la gente, o, o bueno, no sé si ese upsell en el que eso, pues como que le renuevas el carro por el nuevo de la marca y cambia cuando sale un nuevo modelo. Y, la, y los clientes están ahí, están ahí, porque les gusta la marca, el servicio, etcétera. Y digo, al final eso a ti como vendedor y como marca te conviene muchísimo.
1: Sí, de, eso es. De seguro, y, y recordarles que negociar un carro en un concesionario no es lo mismo a negociar un carro eh, a la hora de ir a comprar un carro de segunda, que eso pudiéramos hacer eh, un episodio aparte, André. Claro. Ahí ustedes también coméntenos porque definitivamente tiene sus diferencias. Yo creo que hay más probabilidades de negociar un carro eh, de segunda. En un patio que en un, que en un concesionario donde hay mucha competencia, donde hay muchas personas que tienen el mismo carro, donde tú puedes llegarle a uno y decirle: ¿Y ¿sabes algo? Este mantiene tiene el mismo carro que tú, con un kilometraje más barato, digo más bajo, y lo vende más barato que tú. Y ahí, definitivamente, hay es una cosa. Yo creo que ahí es muy competido y hay muchos patios aquí en Panamá. Claro. Sí, sería interesante como, como irnos ya a ese tema de carros usados, que ¿no? es un mercado también bastante importante, ¿no?
0: Así es, así es. Pero bueno, Algo... sí creo que, que hemos cubierto gran parte de, de los tips y de las diferentes circunstancias que pueden llevarles a, a eso, a la negociación y ahorrar dinero.
1: Sí, definitivamente yo en lo personal creo que no tengo más nada que agregar. Eh, esto fue un tema que, que se nos ocurrió porque sentíamos como que está un poco mal interpretado. Con este poco de gurús de, de financieros <risas> ahora. Que al final es, es cuestión de irse educando. Y eso es lo que queremos en estos episodios. Así que, bueno, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, André, por conectarte. Y gracias a todos los que nos escucharon hasta el final. Siempre vamos a dejarle como esas gemitas ahí a los, a los fieles. De donde nos escuchen. No olviden que estamos acá en... Spotify, Apple Podcasts, Anchor, en YouTube estamos sacando un video semanal en TikTok, subiendo por lo menos tres videos al día. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no olviden escribirnos a Instagram y podemos ir sacando episodios que ustedes quieran. Así que, gracias y nos vemos hasta la próxima.